3: Välkommen kära lyssnare till Världsstaten. Här skapas vi alla som ägg i en kuvös och väl i livet i vår sköna nya värld sätts vi alla på lämplig plats. Vi är alltid lyckliga och ingen får tacka nej till ett ligg. Vill du veta mer om den här underliga platsen? Häng med mig, Jalle Horn, och Robin Holmgren på en vandring här på Gamla och Nya Stigar när vi samtalar om Aldous Huxleys berömda roman från 1932, Du sköna nya värld. Välkommen Robin!
2: Tack så mycket! Det här blir ett spännande avsnitt, det känner jag på mig.
3: Jaha, ja, du älskar ju dystopier och, och apokalypser och alla sådana där konstigheter.
2: Ja men precis, jag mår som bäst när alla andra människor mår som sämst <laughs> Vilken
3: fin människa du är
2: Jag vet, jag är väldigt ödmjuk Nej men det är en bok som alltid är aktuell, precis som 1984 mm. Så att det här är ju ett lite litterärt verk som jag tror att lyssnarna verkligen vill höra oss prata om
3: Ja Jo, det är väl, det, det, det är sant att det, det är aktuellt på, på ett helt särskilt sätt för, för mig. För jag läste nämligen en bok som han gav ut 1957, alltså mm. det är ju 25 år efter ungefär. Mm. Den heter alltså Brave New World Revisited, mm. på svenska kallas det sig framtidens värld. Och där... Där beskriver han hur han tror vad som håller på att hända i världen. Och han har inte, inte en siffrat rätt nästan.
1: Mm.
3: Liksom med, med 70 år till på nacken. Det har inte slagit in det han tror. Men däremot är det massor med saker som han nämner där i. Liksom delvis kommer hända. Som restriktioner och hur... hur Ja, precis som i det sköna värld, allting handlar om att se till att människor anpassas heller så tidigt som möjligt och eh, hur media kommer bidra till diktatur mm. och eh, hur man kommer säga att, eh, all, att vi har fin demokrati fast egentligen något helt annat som råder och det är rätt fascinerande.
2: Verkligen, han skrev eh, i förordet till sin bok när han mm. beskrev den här eh, framtidens totalitära stat så mm. är han ju verkligen spotton alltså
3: mm. den, den, den där för, Förordet som jag tror du menar det är också något han skrivit eh, eh, så 20-25 år senare när han, ja, boken ja. har kommit ut i en senare upplaga.
2: Mm. Ja, den är, ja, det är det Fantastiskt alltså det är,
3: ja. Ja, men det, det är klart att det, det är alltid spännande med de här även om alla de här dystopierna och framtidsvisionerna är alltid de är överdrivna. Ja, ja. Och, men de är ju det för att göra en poäng, annars skulle liksom inte bygga upp en bra, bra story kan man väl tänka. Mm. Men vi får se hur, hur, hur många bitar som faller på plats här. Det
2: borde ju vara ganska många.
3: Ja vi får se, ja, vi, får se. vi får se under samtalets gång här. Eh, det, han heter i alla fall Alder och författaren, en engelsman eh, för 1894 och när han var ung i alla fall då hade han ju en ögonsjukdom som gjorde honom blind några år, mer eller mindre blind liksom. Mm. Ja, men han eh, återhämtade sig och det var väl tur på sätt och vis att han <laughs> fick den där kanske för han, han ville ju bli indragen i, i kriget eh, och ställa upp som eh, de flesta andra. Mm. Men Okej. han äh, slapp ju det, eller han fick ju inte det förstås, äh, eftersom han har så dåliga ögon. Mm. Det går inte riktigt att ha en som är halv, halvblind mm. vid bössan.
2: Sätt de vid artilleriet.
3: Ja, ja eller hur? Ja. Han började författa ganska tidigt i, i sitt liv, eh, redan på så här, slutet av tiotalet. Han såg alltså, igenom på tjugotalet, hans mest kända bok då var väl någon som hette Kontrapunkt. Eh. Mm. Den har inte jag läst. Men den var ganska känd. Han hade ganska skeptisk inställning till hur, hur teknologin och tekniken och, och, och vad man kan göra med vetenskapen i fel händer i alla fall. Liksom under 30, eller kring 1930. Och det här var ju väldigt vanligt. Jag hade ett samtal för ett par veckor sedan med Lennart Svensson om. Vad heter den? Spängles bok ja. Västerlandets undergång han spängde, han var ju också teknikkritiker
1: mm.
3: även om han sa att man måste ändå bejaka tekniken för det tillhör vår tid men, men i alla fall med det i bagaget så skrev han den här du sköna nya värld mm. Brave New World 1932 kom den ut och den har ju blivit väldigt berömd då Um, han, uh, han var intresserad av indisk filosofi för de som gillar det och veda och allt vad det är ja. mm. men vi kan ju säga att uh, ordet soma som finns i som är en central drog då i den här uh, boken Sköna nya världen det är från den indiska, de indiska vedaskrifterna som är alltså en, en helig rituell dryck Mm. Man vet faktiskt inte exakt vad det är men de, men de flesta tolkar det som en dryck Som man använder då
2: Det finns väl en idé Där om de att det skulle vara mjöd va?
3: Ja det är mjöd Ja du ser ja. Ja, Jag kommer inte ihåg längre Men jag kommer ihåg att någonstans sitter i huvudet Att man inte är hundra på att det är Men, men det tolkas mest som en dryck Det vill säga att det är mjöd Det är fint mjöd han, han skrev som sagt i slutet av sin liv den här Bra- A New, Brave New World Revisited för att skapa perspektiv. Jag ska lämna lite om det i programmet här. Och året innan han dog, tror jag det är, då kom hans roman Ön ut, Island då. Mm. Och det är alltså en, en utopi där han då skriver hur. Hur det sköna nya värld skulle kunna se ut, kan man säga, alltså i miniatyr, bara på den här lilla ön som ligger eh, utanför Indonesien. Mm. Eh, hur det skulle kunna se ut om det klaffade med, med härskarna och tekniken och, och människorna. Okay. Ja, då lever vi alla i fin harmoni med varandra. Jag vet inte om det är samma sak där, <laughs> att man inte tackar nej till ett ligg. <laughs> ja.
2: Ja, de som är prida ska väl kanske inte lyssna så mycket på den här podden?
3: Nej, <laughs> kanske inte, ja. ja så så, så, så eh, värst, konstigt, är det värst konstigt. Och sen så dog han året på 1963, eh, samma dag faktiskt som John F. Kennedy sköts. Mm. Och han, han, hans den hamnade lite i skymundan. Förståeligt. Förståeligt, ja. Och ja, han har så sagt skrivit det är väl hans mest kända böcker och Kontrapunkt, Du sköna nya värld och den här ön men Du sköna nya värld är förstås allra mest känd. Jag kan inte säga att den skulle vara bäst. Jag har inte läst hans övriga böcker, men ja, den är i alla fall mest känd.
2: Ja, vi kan väl sluta oss till att det är den som har fått störst genomslag i alla
3: fall. Ja, precis. Jo, men det är klart det det är. Och det är ju förstås för att det är en sån där dystopi som Dels så kan man kan, även om att det gör film av just den här filmen så finns de de temana de teman som diskuteras i boken det återkommer ju i många framtidsfilmer.
2: Mm. Om inte missminner mig så tror jag att den precis har filmatiserats faktiskt.
3: Ha, har den precis gjort det?
2: Ja, ja jag är okay. nästan säker på att det var den som gjordes. Nå,
3: nej, då får vi mm. hålla ögonen öppna.
2: Mm. Ja, Ska jag dra lite kort om bokens handling då?
3: Vi kan väl bara först säga varför den heter Du sköna nya värld innan jag glömmer bort det. Och Det tog vi upp faktiskt i vårt program om Shakespeare's sista skådespel The Tempest, Stormen på svenska. Och där kommer de ju till en en öde en, en ö som de tror är öde. Och då är det en av tjejerna som är med Mm. Och hon blir så här förundrad över allting som finns på ön. Att det, oj det är som en hel ny värld det här. Och då säger hon hon liksom oskyldig, oskuldsfull människa. Och då träffar hon den här lite skurkaktiga typen som heter Kalleban. Åh mm. oh, är det så här fint det är i denna sköna nya värld? Mm. <laughs> Till och med en sån där kille säger fina orden och sånt och tror att han kan prata först. Och då är det en, utav böcker, en person i böckerna, en som är en vilde som lever i, i ett reservat där den gamla sortens människor lever. Mm. Lever kvar, lever av de gamla människorna. Och han heter Jan och han vill också se den här nya världen som världen har blivit till. I den här utopiska eller dystopiska världen, hur man nu vill tolka det. Och då kallar han, jag vill också se den här Brave New World. Han är förstås o, lika oskyldig som den här Miranda i, i Stormen. Amen. Ja, vad är det för skön ny värld då? Ska du berätta lite för oss?
2: Ja, I korthet så, i, i början i alla fall så handlar det mestadels om en man som heter Bernard. Eh, som är en alfa minus men som är ganska kort. Vilket han tycker är jobbigt. Eh, som är lite småförtjust det är en kvinna som heter Lenina. Många av de här namnen påminner ju väldigt mycket om eh, dåtidens härskare.
1: Ja, alltså precis.
2: Benito ja. och liknande. Så det kommer då och då Marx och liknande.
1: Eh,
2: I korthet så kan man säga då att Bernard är väldigt osäker på sin, eh, sitt liv i tillvaron det är någonting som är fel och han kan inte riktigt bestämma sig för vad det är. Så han tar med sig Lenina till det här, ska man säga, det här reservatet där det konstiga indianer ska bo. Kanske helt enkelt får krydda sitt liv, kanske hitta någonting som han har letat efter. Just, Därför, för de
3: lever de ju den här världsstaten annars som är fullständigt, kan man säga, kontrollerad. Och alla ja, människor. Pff.
2: Ja, jag ska
1: prat.
2: Alltså kort och gott, det finns inga föräldrar längre. Alla barn görs i ja provrör
3: Prov, Provrör, ja. ja.
2: Och alla växer upp i statlig regi kan man säga. Mm. Eftersom alla är provrör och alla ska ha sin plats för att ha den här stabiliteten i samhället så har du olika klasser av människor. Och det handlar helt enkelt om att man har gjort eh trasiga DNA-stegar på ganska många olika klasser. Just det. Eh, så att alla är liksom nöjda med det de har för att de vet ingenting annat.
3: Nej. Och, och han är alltså alfa minus, alfa antar jag är den, det är de bästa människorna. Ja. Och så finns det alfa plus och alfa minus kanske.
2: Ja och epsilon och gamma och, alltså, Ja just,
3: det ja, det, det, det är liksom lite mer bottenskrapet då eller vad ja, man ska precis. kalla det för. Mm. Så
2: man, man går inte mellan de olika klasserna eh, du, du har speciella Sporter och sportarenor Som är helt anpassade för respektive Klass av människor då.
1: Mm, eh,
2: Och de blir då Alltså ända från födelsen De lyssna varje natt på Olika deviser som staten Vill att de ska tycka då. Ja, ja. Eh, då, Vilket är väldigt spännande När man läser eh,
1: mm.
2: Så det, det, ja, det är Ja Det, det är den världen lever i, i alla fall. Ja. Fritt sex, mm. det är ständig tillgång till droger för att hålla sig glad och nöjd.
3: Mm. Ja, det var den här drogen som, alltså. Precis. Som man, som man, om man känner sig lite hängig, då tar man den bara och så, ja, och så kommer man igång efter det.
2: Ja, och inte ens ja. det utan det, det handlar bara om att det, det, det är som en, det behöver inte ens vara hängig. Du kan ha jättetrevligt men du kommer ändå ta mer knark för att ha det bättre.
3: Ah, just det, okay, ja.
2: Så det är Mardröms scenariot i alla fall. Aha. Men kort och gott, det intressanta i den här boken är ju då när Bernard och Lenina kommer till reservatet och träffar en man som heter John som ser ut som dom. Mm. Och då visar det sig då att en kvinna som heter Linda eh, tappades bort av Bernards chef eh, mm. för herrans många år sedan. Och hon hade ramlat ner i ett litet stup Men hittades av de här indianerna på det reservatet då Och så tog de henne till byn Och det visade sig att hon var, trots alla preventivmedel och ritualer som de har Gravid Hon fick ett barn då Men eftersom hon inte har något begrepp om mamma och pappa Så kallar John henne för Linda Hela
1: tiden Det är
2: jätteskrämmande när man läser det För det är så... Ja, vi är så udda. Ja. Men när de hittar John så vill de ta med honom till, till världsstaten helt enkelt. Då. Och det finns två anledningar till det. Ett för att det är intressant. Och två för att Bernards chef är emot Bernard. Så att ta med John då till världsstaten, i det här fallet London, så kommer han ta chefens plats då.
3: Ah, ja, just, just det, För, för man får ju inte man får liksom inte skapa barn. Nej, nej, nej. Precis, så han har liksom brutit mot äh, mot lagen kan man säga då alltså.
2: Alltså, det är ju ingen lag i sig som säger att du inte får ha barn, men det ses som någonting extremt udda, och det är ju alltså ah, ingen som får barn det. annat än de här bilderna i restauraten.
3: Mm, okej. Okay. Ja, han tar med, med dem till London.
2: Ja, och där blir det då förvecklingar och man får följa då eh, John, han försöker förstå sig på den här världsstaten och mm. hur människorna fungerar inuti den.
1: Mm.
2: Och så har du några bipersoner och dylikt som försöker hitta sin plats i världen. Mm. Men det är inte det som är det centrala, utan det centrala är egentligen Bernard och Lenina först, och sen är det John och Lenina. Mästare John.
3: Ja, precis ja. Mm. Och hans, hans krock med den här, vad ska man kalla det för, uh, uh, sköna nya världen.
2: Ja, precis.
3: Uh. Vi kanske ska låta bli, ifall någon vill läsa den, att uh, säga hur det slutar. Uh.
2: Ja, nej, det, det ska vi inte göra. Men slutet är fantastiskt. Uh, så läs hela boken. Den är ganska liten. Den är kort också. Liksom. Ja,
3: den är inte särskilt lång. Det är väl ett par hundra sidor bara.
2: Ja, så 240 sidor eller något. Så. Ja, precis. I pocket.
3: Ja, jo och sen är det ju liksom lite, alltså, lite rafflande handling men det är ändå lite så här, de har sina historier och uh, lite så här känslor för det ena och det andra och han har sin ångest, den här Bernad och mm. så vidare. Så det är ju inte, det är inte bara en, en skild av världsstaten utan han har ju en, en ordentlig handling.
2: Ja, jo. men det är inte den som är det bästa i boken skulle jag säga.
3: Nej. Nej, det är inte. Utan det, det är klart att det är eh, hur det är ordnat och, och varför och så vidare.
2: Ja och Johns reaktioner. Liksom. Det ja, är precis, det också. Och
3: det där, det, men det är ju någonting man, eh, man ser i. Eh, film efter film, alltså framtidsfilm efter framtidsfilm vi, vi, vi kan bara ta en sån som, som vi pratade om i vår apokalyps, vårt apokalypsavsnitt Demolition Man ja. där lever ju de under jorden på någon vänster i kloaken eller någonting och är äter Ja. och de ses som liksom värda, men de, de lever det naturliga livet allt medan de som i den här fina staten Där allting är ordnat och alla är glada Och det är någon sorts låtsas Harmoni i alla fall mm. eh, det, det är liksom den kontrasten Och det är, till, det, är alltså det ena livet är tillgjort Och det andra är Även om det är smutsigt så är det Verkligt och naturligt
1: mm.
3: Och det är inte samma här Och det är liksom ett helt klassiskt tema I hela science fiction genren Mm Ja, men sen måler de ju upp det på olika sätt. Så man kan jämföra med 1984.
1: Mm.
3: Eh, har du läst den också?
2: Ja, givetvis.
3: Ah, ja. Om, det så, om det är någon som vill lyssna så kommer jag ihåg att jag höll ett program med, med Daniel Frändelöv för ja, ganska länge sedan. Mm. Eller ett och ett halvt år sen eller något sånt. Åtminstone. Eh, då höll vi ett avsnitt om 1984. Så det kan man alltid gå tillbaka. Det ligger på Svegot Plus, heter programmet då. Och där är det ju väldigt motsatt. Där är ju staten väldigt repressiv. Ja. Och alla lever liksom värdelösa, förhatliga liv i stort sett. Medan här lever de ju någon variant av lyckliga liv.
2: Ja, um, ett liv utan svårighet kan man säga.
3: Ett liv utan svårighet, ja men det är ja, precis. Jo, och det är ju meningen att det ska vara så. Ja. Att det som du säger, att man föds till en epsilon-människa eller en beta-människa eller en gammal människa eller en alfa människa mm. därför att de har mixat med DNA ett, som du sa jo. Du, du sa det så fint Hör, vad, vad händer med de får <laughs> kapade DNA-strängar eller vad kallar du det, epsilon Ja, precis, det är trasiga ja. DNA-stegar ja, precis mm. och då blir man ju förstås predestinerad mer eller mindre till att uh, vara en viss sorts människa och sen så ordnar de till det dessutom med, som du sa, att man ligger och sover där och så får man höra eh, röster under kudden ungefär som säger ja, så och så i livet och så och så ska det vara och så och så funkar det. Och och när livet ändå inte stämmer så ta- bedövar man det bara med, med den här soma.
2: Ja men precis. Mm. Det, det, är så, det är så målande, jag måste ta ett exempel.
3: Ja, kan du inte göra det?
2: Ja, det är Bernard som flyger ut med sin skumma helikopter tillsammans med Lenina. Mm. Och då säger han så här, jag vill helst vara mig själv, sa han. Mig själv, om också otäck. Inte någon annan, hur trevlig han än må vara. I rättan tid ett gram kommer nio på skam, sa Lenina och gav ett kvikt exempel på under sömnen inlärd visdom. Bernard sköt otåligt bort det erbjudna glaset. Blir nu inte ond, son. Kom ihåg, en kubikcentimeter botar tio dystra centimeter. <kör> och håll dig lugn för Fords skull, skrek han. Lenina ryckte på axlarna. Soma för är alltid bättre än svära, slutade hon i värdighet och drack själv ur soman. <kör> om ni undrar vem får där så får det tydligen någon en människa som kan liknas nästan vid en gud här. Och jag förstår inte riktigt varför de har att göra med... Henry Ford och hans... Ja, jag tror att de räknar från
3: Henry Ford uppfinner löpande bandet eller sånt. Ja,
2: det måste väl vara det.
3: Ja, så tar de tidräkningen från det och så har de honom då som någon Gud, gudafigur nästan. Ja. Som, ja, ja okej. Okay. Mm. Ja, men det, det säger ju allting det där hur... Jag tycker det är ganska bra av, av honom också att han han säger, han gör inte henne till en liksom självständig person direkt, utan hon är, ju en, hon är ju helt enkelt, man kan nästan säga ett våp.
2: Ja, lite, lite sådär en skärlös docka. Men ja, lite san... skärlös sådär, ja, precis. Ja.
3: Ja, det var bra sagt.
2: Men ändå så är det ju någonting i henne som vill någonting med i sitt förhållande. Ja, precis.
3: Jo, men han målar ju in det hela tiden. Dels är i Bernhard, han är också sån, att han inte är helt nöjd och säker och vill prova att bara tänka något självt. Och hon är ändå, hon har liksom känslomässigt har hon och sånt. Och sen har han en, en annan kompis, vad heter han? Helmholtz eller vad heter han? Ja, men precis. Han, vill, han är ju författare, eller vill vara författare, men ja, det går ju inte att vara i en sån här värld och, och vara en, en självständig, poetisk... Eh... Människa. Nej. Så han, inte, han liksom vill också förverkliga någonting i sig själv som han inte kan. Ja. Och det får han ju faktiskt fram i, i, i boken Nej uh, uh, ja, men. Att det, trots att allting verkar vara harmoniskt så är det liksom skaver det hela tiden i människor. Mm. Uh-huh.
2: Men de flesta, precis som i, idag, liksom, så är det alltid ett fåtal som. Som ser att kejsaren är naken så att säga.
3: Ja, precis. Ja,
2: och då, då, generalt, det är liksom, då har du två alternativ. att Antingen så tar du så man och kör Orgi Porgi. Eller så försöker du komma undan skiten. Och Bernard gör ju det i början. Liksom, men Ja. Sen mildras väl den strävan.
3: Okej, okay. vad är Orgi Porgi för någonting då?
2: Ja, okej. Okay. Ja, vi kör då. <laughs> Jag kan läsa upp någonting som förklarar vad orgi-porgi är. Av orgi porgi är.
3: <laughs> alltså, först man börjar med såma och sen blir det orgi-porgi.
2: Ja, <laughs> man har ju istället för så här, nattvard eller gudstjänster eller någonting sånt där så har man ritualer till fords ära. Ja. Och de ser ut så här. Då sitter man alltså runt ett bord och så säger man så här Jag dricker för min tillintetgörelse så dracks det tolv gånger ur kalken. Sedan sjöngs den första solidaritetshymnen till akkompangemang. Akumma- akupan- akupan- mm. Låter ju som en epsilon av den <t- sy- <t- syntetiska orkesten. Ford, vi är tolv. Gör oss till en. Lik droppar i vår samhällsflod. Å, låt oss flyta samman ren så hastigt som den flygkära Tolv längtansfyllda strofer och sedan gick kalken runt för andra gången. Nu lydde formen: jag dricker för det högre väsendet. Och så fortsatte det sådär då. För tredje gången gick kalken runt, jag dricker för hans nära förestående ankomst. Och så fortsatte det. Jag dricker för hans nära förestående ankomst, upprepade han med ett uppriktigt försök att känna att ankomsten var nära förestående. Men ögonbrynet fortsatte att förfölja honom. Och ankomsten var, så det gällde honom, förfärligt avlägsen. Sen säger de, känn hur det högre väsen snart nu kommer. Jubla högt och dö. vi trummors takt, i yschelfart vi smälter samman man och mö. Och sen blir grupp sex.
3: Ja. Oh. Just det.
2: Så... Ja, man kan
3: väl inte, inte tacka nej till det här? Lort, lort det låter väl trevligt.
2: Okej, okay, ja. <laughs> <laughs> jag vet inte riktigt om jag håller med. Kom nej. igen, nu snarkar vi ner oss och så släpper alla hemningar
3: Ja, verkligen. Uh... Ja, och eh, jag har ju skrivit någonstans här att... Eh, vad, vad, vad det rör sig om är ju att det är... I... I vissa sådana här framtidsskildringar då får de knappt ha sex Så i demillation man har. Det är ju äckligt med utbytade av mm. kroppsvätskor. Och det där mm. finns ju i flera, flera sådana här. Men det här erkänns sexet. Men egentligen är det liksom bara tomlust.
1: Ja, oja. Oh, ja. Alltså. Det, det finns ju särskilt känslor med det.
3: Ja, och det är samma sak med det här. Du säger att man, man ska dö. Vi vi hyllar vår tillintetgörelse eller något sånt där. Och det är ju ju inga ovanliga akter i naturfolks eller i religiösa ritualer överhuvudtaget. Att man ska gå upp i helheten, att man nästan ska försvinna och sådär. Men här här fyller det bara funktionen för den sociala sammansmältningen skull och för att världsstaten ska fortsätta vara perfekt eller vad vi ska kalla det för. Jo. Att det fyller, liksom ingen annan, för det fyller ingen andlig funktion egentligen.
1: Nej. Nej
2: Då blir
3: det inte det. Och det är väl det som saknas i hela det där. Och det är de saknar också alla de här. Att de saknar. Hon skällsligt. Lite själsligt tom, eller något sånt kallar det henne för, Lenina. Jo. Och det är ju det förstås. Att det är liksom avsaknad av skäl, avsaknad av vanlighet, avsaknad av sånt som vi tänker ändå är viktigt. Och så har de substitut istället. Ja. Ja. Och det är ganska intressant för det är ju ganska... Jag kan inte tala om hur det var förr i tiden men det är ju inte, det är ju inte någonting så. Det ringer ju vissa varningsklockor för oss hur vi har det idag. Ja, oja. Med såna. Och han skriver det i den här eh, Brave New World Revisited att, eh, att tv används ju förstås på det där sättet mm. att det är liksom all förströelse han, näm- han jämför med hur det var i Rom alltså i romarriket där de hade eh, bröd och skådespel det var liksom ingenting jämfört med hur förströelse vårt förströelsesamhälle där vi ändå har en dos fritid Mm. Hur det, och, och håller på med den här förströelsen t- Se på tv eller vad vi nu gör uh, Han är ju engelsman Och han är liksom gått det fint uh, På universitet och sådär Och uh, han tycker att man ska läsa Shakespeare Han, är ju, han var ju väldigt, ganska mycket ner i Shakespeare mm. Läst mycket det och, och tycker att man ska ägna sig åt uh, fin litteratur Och han såg väl med frakt på, på tv och sådär Ja och hur, hur den här förstörelsen är liksom också ett substitut. Nu när vi inte har några ritualer och vi inte har någon religiös kult eller så längre. Nej, verkligen. Och då blir det ju sådana substitut som tar över.
2: Men då blir ju den här lägsta drifterna liksom.
3: Ja, man ska kalla det lägsta drifterna. Bara det, lägsta drifterna, de kan ju ändå vara en, en tillfredsställelse i vår tid. I, I den här, då är det ju bara en, som en låtsasvärd. Det är den känslan jag får av det hela med den här orgi porgi.
2: <laughs> jag vet inte, jag ska förklara alltså det. Är, det är ju så meningslöst.
3: Mm. Jag, jag vet inte. Jag tittar på, jag, du ser inte på tv, men jag har ju aldrig tittat på tv för att bedöva ångesten. Jag vet ju att vissa människor gör det. Mm. Men de flesta gör ju inte det för att liksom just bedöva ångesten. Det är därför de tar den här soma. Ja. Och så. Men, men liksom fenomenet finns lite grann, liksom, Utan att det är uttalat i vår tid. Att det blir nästan som en bedövning mot ångest. För, för om man bara tänker att alla som här, alla de här religiösa ritualerna och så som alla har haft. Det är ju förstås för det är ju något existentiellt. Det är någonting i tillvaron som vi inte får grepp om. Och då blir det liksom ett sätt att. Ett naturligt sätt kan man säga att hantera det med gudomligheter och med andligheter och, och, och konstiga ritualer. Mm. Medan vi som sagt vi har ju inte det idag och då blir liksom hela den här förströjda kulturen vi har det blir det lilla andliga hålet vi
2: har. Ja, men precis.
3: Så tolkar många i vår moderna popkultur i alla fall.
2: Ja. Alltså jag är ju beredd att hålla med. Det, det mesta som finns är ju liksom bara så meningslöst. Men det är ju som om det, skulle, om, om det sköna nya värld hade blivit en Netflix-serie till exempel. Mm. Hade det då varit okej okay att, att titta på den? Det är inte för att jag liksom dömer någon som tittar på Netflix faktiskt. Men, men mm. det blir ju liksom... Mm, jag, jag tror att när man inte sätter tiden för det, som att läsa den här boken exempelvis, så, så det du får är ju en, en nutidstagning på en nästan hundra år gammal bok. Um, hur väl kommer den gestalta Huxleys uh, vision, så att säga. Mm. Um, jag, jag tror att mycket som vi bara blir matade med, vilket är det farliga det farliga är egentligen kanske inte tvn i sig, utan det är soffan att mm. du fastnar, du blir stationär du, du rör ja. dig inte framåt du blir inte bättre, du blir inte vackrare du blir inte smartare
1: ja.
2: du blir ingen bättre förälder liksom. Nej, just det. så jag, jag tror att det är det som blir den stora faren att istället för att läsa Sigurd Fattnes så tittar du på Game of Thrones
3: Ja, då
2: tappar du liksom eh, vår alltså folksjälens manifestationer av en hjälte så mm. det enda du får till livs det är liksom en politiskt korrekt eh, billig liksom skräpproduktion med. Ja.
3: det är väldigt mm. intressant, alltså, man, man måste ju förstå att Aldous han Han är en produkt av sin tid på ett sätt och vis och han tar ju de farhågorna som han kunde föreställa sig då med totalitära stater som tar över och det det dominerar helt den här Brave New World Revisited. För där har han ju också hela kommunismen och den nationalsocialistiska staten i gott minne. Eller kommuniska sovjet och DDR fanns ju fortfarande då. Och, och, och ser hur de försöker få ordning. Alltså det, det, det är alltid lite överdrivet där, men målet med att säga: en sån totalitär stat är att få total ordning på den. Mm. Så att det inte blir några sprickor i murarna.
2: Ja, men precis. Han, han skriver och, det. Ja, nej. kör.
3: Ja, och. Då, och, och, och och det är ju det som han vill måla upp med den här världsstaten att den är, ja, men den är harmonisk människorna är harmoniska, de kommer inte göra revolutioner och de kommer inte om de får lite ångest så bedöver ju det och de kommer liksom inte gruffa och de, de får ju även liksom sexuell utlevelse också för det behöver man och, ja, men då slipper vi ju trubblet och det är liksom en det är det mest klassiska i människans historia hur man håller ihop en stat Mm eller inte nästklassiga, men det är liksom ända sedan, sedan Platon och egentligen ännu tidigare. Där man har, där man har kämpat med det. För, för stater de växer ju. Och så, liksom, hur ska man hålla få sammanhållning att fungera i slutändan? Det är inte alltid det lättaste. Och eh, här blir det ju den här världsstaten, medan vår värld den har egentligen utvecklats annorlunda. Men med liknande fenomen. Som du ja. just beskrev där, att soffan blir att man fastnar och ser på Game of Thrones istället för att och bli en hjälte själv eller något sånt där.
1: Mm.
3: Eller ta hand om sina barn ordentligt eller ja, vad man nu vill göra. Och det finns många fenomen i vår tid som, alltså, vad du sa det här med politisk korrekthet och så, ja men det är ju vår soma. Som gör att vi blir bedövare för att få den sociala sammanhållningen att fungera. att Vi målar ju upp en, en låtsasvärld. Och ja. det ska vara så harmoniskt och fint, alltihop. Det är att i, vår, i, vår, i vårt fall är ju de här sprickorna mycket värre. Och det verkar ju med, med den här extrema ökningen av kriminalitet och, och våld i samhället.
2: Ja. ja, och det är ju inte våldspelens fel kanske.
3: Nej, nej, just det. Ja, men, det, men det är verkligen ett intressant tema man kan gå ännu längre eh, med det här eh, Brain new World, hur den är uppbyggd eh, med eh, hur man föds i ikuvöser <clears throat> att man är barn och så vidare och det är ju vi, vi börjar ju närma oss eh, den här Klaus Schwab-drömmen mm-hmm. som med, med, med Great Reset Ja, jo Usch. Drömmen där är ju att uh, människor inte äger någonting utan vi, t- vi är tvungna att hyra det. Mm. Och vem då har jag alltid frågat, om vi hyr av någon då är det väl någon som äger det? <laughs> Ska de äga det? Ja men det är liksom nästan en kooperation av jätterika människor och stora stater. Det är väl så han tänker. Mm. Och de hyr ut bilar och lägenheter och allt vad människor behöver för tillfället. Och då har vi en sorts världsstat. Och han pratar ju också om så här transhumanism. Och det har ju blivit aktuellt med, med de som tror att, att de injicerar små nanokulor i, i vad heter kroppen på en med, med de här vaccinen. Mm. Men då har vi ju eh, liksom, åter en, en idé om hur vi ska få människor att foga sig. Mm. Som han ändå drömmer om i sin transhumanism. Att eh, människor kan bli delvis maskin eh, genom att liksom, vara uppkopplad, kunna vara uppkopplade dygnet runt. Genom just eh, att kanske injicera sådana grejer i kroppen eller vad man nu gör. Mm. Och eh, målet är ju givetvis att den här världsstaten ska kunna fungera på ett harmoniskt sätt. Enligt Schwab och många andra sådana drömmares önskan och dröm.
2: Ja, och då, då kommer ju alltid den här belöningen i första rummet. Och inte strävan efter att nå belöningen. Nej. Det är inget, inget motstånd som du måste övervinna. Det, det är så Nej, du precis. Du måste ju liksom övervinna musklerna för att bygga upp dem. Just det. Men det, det finns ju inte i, I den världen så att säga
3: då. Nej, det behövs det inte ens. Det. Nej. Nej, ja, precis. Och han målar ju upp en, en mycket bättre värld. Liksom för om man tänker kontrollsyfte än till exempel 1984. Ja. Alla lever i ett helvete mer eller mindre. Ja. Och det hela tiden bubblar under ytan känns det som. De måste slå ner. Eller de måste skapa uppror själva och slå ner dem bara för att. Ja. Ja men så, så ska det gå till så det är en mycket eh, jobbigare och besvärligare värld. Medan här är ju. Som det är enkel. Ja, ja, men det är ju bara inga så kommer käket ungefär då. Ja. Man, det är inga motstånd. Och, och fylla. Jag behöver inte träna ordentligt. Eh, för egentligen har jag mer i mig. Jag går och spela någon sorts tennis. Och, för skull bara.
1: Mm.
3: Allting är för skull nästan.
2: Jag, jag, jag tycker att. Eh, Huxley skriver det himla bra. Bara mm. en omfattande folklig aktion för decentralis- den decentralisation och självhjälp kan hindra den nuvarande utvecklingen mot alltings förstatligande.
1: Mm.
2: Men det är mm. gamla tiden också. Jag tror inte han hade sett framför sig att världen skulle vara så global som den är nu.
3: Nej, och som jag sa, det det är väldigt tydligt i i den här essän som han skrev 1957 att han tror att han tror stenhårt att utvecklingen kommer automatiskt bli så att demokratier tvingas att bli totalitära. Och det är uppenbart att han har har haft helt fel där. Utan det är andra medel man har... Han han har en felaktig tro på, på människan och på... Tekniken och på stater. Det är väl, det är väl kanske det som är, är liksom lite problemet med honom.
2: Ja, men, men, men den mänskliga aspekten tycker jag att han har rätt i. Alltså att men, människorna älskar sin träldom. För det är ju det de gör.
3: Ja, det är sant. Jo, men det är sant. Det, det, det skriver han, Marge. Det, det, det är genomgående hos honom. Människan älskar sin träldom. Och det är för att den är bekväm. Ja. I, I det sköna nya världen känner de inte till något annat Då, då ser de ju inte ens en som träldom Nej. Riktigt men, men i grunden blir det ju det Att de älskar sin träldom
2: mm.
3: Att de är blinda för det andra
2: Även fast de inte vet Vad älska betyder
3: <laughs> Nej just det
2: <laughs> Vilket är lite lustigt för om man drar En parallell till 1984 så, ja. så har du ju liksom Dubbeltänk och du har ju liksom Att man man förvrider ords betydelse. Men då då är det så spännande för en annan tagning av det som ger exakt samma resultat. Det är ju egentligen att man man tar bort bara känslan av ordet.
3: Ja, precis.
2: Jag jag tycker det är otroligt intressant.
3: Ja, men det är väldigt intressant. Som du säger, de, de medel man använder... Eller som finns på plats i alla fall i den här, här världsstaten. Mm. Och hur... Ja, vad den gör med människorna och hur, hur det gör att samhället funkar. Vi får ju inte sån stor insikt i hur det funkar. Utan det, det, det blir mest att det funkar. Det berättas lite på slutet har jag förstått.
1: Mm.
3: Vi kan komma till det snart. Men i den här... Brave New World Revisited, där är i alla fall hans farhåga det är ju att det blir överbefolkning. Mm. Och med överbefolkningen, då kommer det bli totalitära stater. Mm. Och det är för <clears throat> det är samtidigt med en, en dröm om att göra samhället till en organism, ungefär som en myrstack.
1: Ja.
3: Och enda sättet att få det att funka det är om man skapar en totalitär stat- och den där farhågan om överbefolkningen, även om man skulle kunna tro att vi har lite så i världen så har ju inte det slagit in. Indien är inte en totalitär stat. Nej. Nigeria är inte det, det är liksom inga fungerande stater ungefär som Sverige är. Men, men det är inte så att det har blivit totalitär stater bara för att det har blivit över, överbefolkning. Nej. Och det är den tes han driver där i och därmed blir hans, hans analys blir lite fel. Och det är samma sak. Han tjatar väldigt mycket om, om Hitler och så. Och problemet är när man målar upp eh, Hitlervärlden som det absolut onda eller för den delen eh, den maoistiska Kina eller kommunistiska Sovjetunionen som det absoluta tecknet på ondska. Då, blir, då kommer din analys att automatiskt bli fel därför att du målar upp hela världen i svart och vitt. Då kommer du automatiskt tänka, men det finns en vit värld som är underbar. Mm. Och då, då fastnar den hela tiden. Hur ska, vi, hur ska vi behålla våra demokratier? Att inte de ska bli totalitära. Men inte hamna i du sköna nya värld. Mm. Hur brottas han med det? Och det är birth control då. Mm. Och det är, har ju inte heller visat sig vara den bästa idén, eller hur? Det märker vi här i Europa. Nej, verkligen. nej Eller i USA. Att då blir man ju... Ja, då blir För få människor helt enkelt. Ja. Och då får härskarna för sig att de ska importera människor. Ja. Som det vore bananer eller något.
2: Och så tar du bort det speciella. Du tar ju bort kärleken i sexakten. liksom Och då är det såklart att det blir annorlunda. Människorna blir ju annorlunda.
3: Ja, Um, ja, det blir dem.
2: Det, det finns. Jag, jag kan läsa upp det på en gång. För det är ett stycke som faktiskt passar väl in just det. Mm. Um, det är när Lenina pratar med sin Venina angående. Um, ska vi säga Jon. Mm. Som hon inte har fått ligga med ändå. Eftersom Jon inte alls är. Jag inte. Um, då ska vi se. Det är orimligt av dig att bli så här till dig. Helt enkelt orimligt, upprepar hon. Och för vad? En man. En enda man. Men han är den enda jag vill ha. Som om det inte funnits miljoner andra män i världen. Men de vill jag inte ha. Hur kan du veta det, för förrän du har försökt? Ja, men jag har försökt. Men med hur många, frågade Fanny och ryckte fraktfullt på axlarna. En, två... Dussintals, men det tjänade Ingenting till, tillhade Och skakade på huvudet Nåja, det måste hålla ut sa Fanny förnumstigt Men det var tydligt att hennes förtroende Till sina egna föreskrifter hade blivit rubbat Ingenting kan utföras utan Uthållighet Men under tiden Tänk inte på honom Jag kan inte låta bli Ta Soma då Jag gör det Nå, så fortsätt så och det är liksom så här. I, I vår tid hade man ens rört en sån kvinna. <laughs> ja, verkligen. Så det är liksom då, då blir det liksom så här: Okej, okay, du, ska, du ska göra en. Ett, jag vet inte, en skällös handling. För det, man kan väl mm. bara se det så. Um, för att på något sätt komma un, underfund med vad som är ett problem. Problematiskt med Någonting som kanske skulle vara kärlek Om jag hade kunnat känna det mm. Det blir så jäkla sjukt Ja Men det visar ju också hur Hur det inte Spelar någon roll Det är Nej. bara handlingar liksom
3: Ja precis, ja, det blir ju så Jag tror ju jag tror inte den här världen funkar Jag tror att den är omöjlig mm. Jag tror inte det kan finnas Den här sorts värld För jag tror inte det är... Jag, jag är inte säker på att det går att anpassa människan till att eh, alltså inte få barn. Att ha, ha bara sexakter utan att få barn.
1: Mm.
3: Till exempel, eh, jag menar, vi kan ju ha det I en viss, till en viss gräns. Men eh, att det skulle vara helt sterilt då. Och att det finns annan smuts och, och så. Jag tror att det liksom automatiskt slår back ut till slut. Man försöker komma dit. Så jag tror att den här Klaus Schwab-världen, den är liksom omöjlig. Då måste han görs till maskiner.
2: Men om vi säger så här då. Om vi Om vi, eh, om vi skulle utgå från att eh, samlade etablissemanget och staten och alltihopa säger att nej, men det är farligt för er att skaffa barn. Så... Mm. Och och det är egentligen synd om barnet. För barnet kan ju inte välja om de får någon genetisk defekt eller någonting sånt där. Men här här har vi då Googles kvöser. Eller (laughs) liksom rör. Här skapar vi ditt barn. Det kommer inte kosta någonting. Ni kommer få lite extra föräldraledighet. Och så kan vi garantera att barnen Kommer att ha perfekta dna stegare Du får till och med bestämma Vilken hårfärg barn ska ha, vad bra va? Ja och, och då är vi ju liksom en Ett steg närmare Du sköna nya värld
3: Ja, men det är sant det är vi. För, Men det första är ju att vi förstås ska kunna Ordna världen så, att vi ska kunna mm. skapa det här Till Förnuftiga kostnader Mm det kanske går, det vet inte jag. Men eh, det är väl ungefär den där hotbilden som målas upp. Eh, det, det har de ju försökt nu i ett och ett halvt år. Och likväl är vi väldigt många som vägrar ta några vaccin. Bara för att vi tycker att vadå? jag behöver inget sketet vaccin. Det är väl inte farligare än så. Det är, folk dör ju inte på, på gatan. Liksom. Mm. Att vi på något sätt bara struntar i det ja men fuck dem för att det är, vi tycker att det är jobbiga typer alltså levenska han ska få inte komma och säga åt mig vad jag ska göra mm. någon form av stolthet har vi och någonstans har mot sagt ja, det skulle vara att ordna den här världen om de mördar alla oss då, som råkar vara lagda sådär
2: men det, de, det kommer de aldrig liksom när de väl börjar göra det då vet man ju att de är på fallrepet ordentligt
3: ja, då, då, det är lite så precis, då, då, då gräver de sin egen grav nästan Mm. så det är nog lite svårare att få den här världen till stånd än vad man, vad man tänker och han, han visar ju det liksom med hans analys i alla fall, det finns väl andra analyser, men att det liksom ja, men överbefolkningen kommer reda till totalistära stater och han mm. tror ibland tror han lite för mycket på människan att han ja, människor är ju egentligen ganska enkla, det är, inte, det är inte riktigt så att alla vill ha träldom och bara avslappnad. Men när han, när han... I alla fall i den här essän som han skrivit efteråt då. Revisited. Där målar han nästan upp människor som... Vad ska vi kalla det för? Som om de tänker i de här teknokratiska termerna själva. Mm. människor är ganska enkla tycker jag de... Det, det bästa om man ska t- skapa en totalitär stat det, det är låt människorna vara det de är liksom. Håll inte på att fiffla för mycket för jag men, i grund och botten så tycker de det är rätt skönt och går och gör sitt jobb och tycker det är schysst och sen så går de hem och så ja, träffar de sig, tjej och ja, men, så är de ihop med henne och så lever de med henne och får barn och, mm. och, och dricker bira med polarna och så är det liksom inte mer stök än så. Ja. Och den här idén om att staterna automatiskt vill ha mer kontroll jag, 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 tror, jag tror att han är lite fel där. Han är lite rätt i, och som det visat sig, att våra stater vill ha ganska mycket kontroll. Mm. Men jag tror även de tycker det är för, för jobbigt att få det till slut. Jag tror inte man klarar det som ledarens. Och det visar mm. sig lite i de här sovjet, sovjetförsöken och det är försöken mm. ja, De gör det kompl- för komplicerat för sig. Den ska skapa sina totalitära stater som är perfekta och ordnade och har kontroll över alla människor. Och jag tror att, lite att eh, det, det där analysen brister lite, men samtidigt han får ju upp intressanta aspekter av människan. Och som sagt, staten som har gått i vår riktning, som är liksom annorlunda än den här världsstaten, där, men där det ändå finns sådana saker som påminner om det. Och det tycker jag är det läskiga och intressanta. Det är allt som finns i vår värld som påminner om det med sin Klaus Schwab-drömmar och, och vår tids Soma mm. i form av tv och, och ja. har vi några fler exempel på vår tids Soma?
2: Ja, jag skulle vilja säga att det är underhållning eh, mm. i olika former men ja. sen, sen ser du också att det, det sker ju en liberalisering för all som har med knark att göra Och då tänker jag alltså oavsett om det är Medicin Som kommer ut på marknaden Som opiater mm. Mm. Som, Jag menar, jänkan har en jättekris där
3: Där har du något Medicin är mycket Det är, det ja. är liksom väldigt mycket soma där ja. Mm.
2: Och sen är det ju liksom Men jag tror också att Det behöver inte bara vara själva produkten I sig utan också inställningen Att Istället för att hantera någonting så ska man fly från det för jag tror ja
3: att... men det är sant
2: när, när vi talar om statens repression mot folket så mm. vi måste vi ändå lägga in då att ja, de flesta människor vill ju inte ha något motstånd man Nej. vill ju liksom komma undan ett slagsmål istället för att stå upp för det man tror på ja
3: men ja. ibland vill de ändå det
2: Ja, absolut. men det är, det är många som
3: ändå vill det. Jag menar huliganerna, men fan är väl inte och slåss liksom.
2: Jo men, jo, men, jo, men det är ju för att slagsmål är kul. Mm. Men, men det är ju inte särskilt många män idag som ens är män. Eller som har deltagit i ett slagsmål. Eller mm. två, eller tre. Det, det mm. finns liksom inte hur många män har skyddat en kvinna mot andra män.
3: Mm. Inte
2: särskilt många nej. Jag, menar, jag vet ju mig själv Alltså jag eh, Skulle möta upp Min dåvarande kollegas eh, Flickvän utanför en krog När jag var mm. i krogsvängen mm. eh, Och hon blev antastad av Jag vet inte Ett dussin f- Fem, sex babbar liksom mm. Och jag ingrep Men han gjorde inte det så jag fick stå Nej. med alla babblarna liksom. Ja. Uh, och, och det är liksom, när du inte har den ryggraden att mm. agera, mm. Uh, så säger det ju väldigt mycket om dig. Och jag tror, att ja, vi, ja, det det. jag tror att han kände det efteråt. Jag tror att hon insåg det också. Varför ja, gjorde inte han ja, det Ja, en... Men grejen är den att kan vi klandra honom? Han har växt upp i ett samhälle som säger att det alltid är fel att slåss. Ja. Manlighet är hemskt för det är ja. förtryckande. Eh, nej, du behöver inte träna för alla som tränar går på anabola. Mm. Det finns så himla många aspekter av det här. Du har helt rätt. Som, som liksom flyter ihop i någon hemsk jävla surja
3: ja det är jätteintressant det där du säger för det är ju det är ju den här brave new värld föreställningen som du säger att när de uppfostrar sina barn så ska det, ja men, krig är dåligt slagsmål är dåligt, träning är meningslöst och mm. så vidare det är ju det som är realiserat i den här brave new world ja. för det behövs inte där men där, har, där finns ju inga fiender. Nej. Medan i vår värld finns det ju ändå fiender fortfarande. Det är bara att vi inte lär oss hantera dem. För att vi ska leva i en dröm.
2: Ja, precis. Och vänta bara tills de här sexdockorna kommer ut på marknaden. Alltså det kommer inte vara många män ute då inte.
3: Oj, vad, vad kommer, sexdockor eller vad sa du?
2: Ja, alltså jag tror med en ökad robotisering eh, så Aha. kommer ju den typ försvinna. Och så kommer, ja. du, kommer du kunna beställa hem superavancerade sexrobotar ah, yeah. ja. och då, då kommer du liksom aldrig ut utanför ditt hus som liksom tonårig kille
3: <laughs> Ja juda ja. ja det låter läskigt ja
2: ja precis men det är också en del av den här mm. den nya världen så att säga, som, som, som vi kan se vid horisonten som jag skiljer sig lite från den sköna nya världen.
3: Ja, mm. den skiljer sig helt, för det är inget totalitärt samhälle. Du, du sa det med mediciner till exempel. Och mm. det är ju ändå så att Amerika är det land som skriver ut mest mediciner.
1: Mm.
3: Och det är ju ändå, ja, i teorin i alla fall, eh, väldigt lite totalitärt. De, gör vad, de kämpar vad de kallar nu sen, <går> ett, snart ett år tillbaka men, eh, i tiden. Men, men i grunden är det ju så att eh, det, det här... Världen med Soma fungerar alldeles utmärkt i en vanlig demokrati. Ja, ja och, men, men det är fortfarande så att man skapar en dröm, och det är ju det som är så skrämmande med, med det världen som, som vi, vår brave New World, som vi har fått på oss. Och det är ju det här som, som jag sa också, som han faktiskt nämner i den här boken: att vi kommer säga att eh, vi är demokrati, mm. men egentligen är det inte. Nej. Och det, det, det går inte en dag utan att läsa läser tidningen utan att de jobbiga politikerna pratar om demokrati. Nej, nej, verkligen. Och det är alltså ett ord som inte betyder någonting. Nej. De måste ta det och köra upp i, i baken på dem varje gång. Mm. Och eh, samma sak med den här hbtq-världen. Jag menar, det, är ju en, det är ju bara en liten spillre av mänskligheten som håller på med det. Men nu ska alla hålla på med det. och regnbågar och man ska vara så gulligt och det ska vara så puttinuttigt alltihop och som du sa, ingen ska slåss eller någonting men världen är ju sån, inte sån och vi vill i grunden inte vara sån det är ju min min föreställning att vi inte vill vara såna
2: nej, nej verkligen
3: och och man får verkligen hoppas att naturen får rätt kommer du ihåg den här serien Järnevask som var så mycket omskriver i vissa i våra kretsar i alla fall för ja, några år sedan det kommer jag ihåg. och där i sig säger ju en, en biolog att ja jag vet att det är konstiga tider och så men, men du får se som att folk blir friska alltså det är någonting man, 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 man får det pådylat lite så här i tonåren kanske att du ska vara hbtq jag kommer inte ihåg exemplet hon gav men, men så glömmer man bort det och så skapar man barn liksom och så ja. och så blev allt som vanligt för naturen är så stark. Och tecknet på det är ju givetvis att barnen, de leker med bilarna. Ja, men det spelar ingen roll vad det gör på dagis. så kommer leka med bilarna på åt jäkla vänster i vilket fall. Ja. Och det får man i alla fall hoppas att, att hon har rätt där i.
1: Mm.
3: Och då kommer ju den här låtsasvärden liksom, som de kämpar och bygger upp. Och som, samtidigt, liksom, det är ett sätt för staten då, med sossan och allt vad det är i Sverige, eller demokraterna i Amerika att överleva mm. liksom politiskt men någon gång så fallerar ju det hoppas ja. jag det, annars, annars dör vi ju liksom vi vanliga svenskar och allt vad det är. Ja, men det kan man kan inte det finns ju ingen chans att överleva om vi ska vara soyboys så ja, kommer ju andra folk ta över och skjuta oss allihopa vi får ju nackskott liksom
2: Det är lustigt att det är som att kommunisterna och marxisterna de, de, de vill ha klasskrig och de vill ha liksom kamp mot alla andra mm. borgarna vill inte ha kamp med någon mm. <laughs> för de vill inte i några generationer och ja. nationalisterna är de enda som har fattat grejen med att kampen drivs inuti dig själv, mot dig själv
3: ja Ja, och överhuvudtaget så är det ju det är nationalisterna som pratar om faran med, 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 med de här globalistiska rörelserna, mm. med, med, med Klaus Schwab-syndromet och med allt som vi pratar om, mediciner och för mycket tv och så här förströelse och hbtq-drömmar och allt sånt där trams. Mm. Det är ju liksom nationalisterna som, som, som hör varningsklockorna och faktiskt mm. kämpar. För det. det. är därför vi sitter och, och gör de här samtalen. Ja. inte så att vi tjänar stora pengar på det. <laughs> ja, nej. <laughs> Utan vi gör ju det för att vi fattat att det är någonting viktigt här. Och vi, eh, ja, vi, vi har vårt svenskarnas hus och, och vi gör oss, eh, vi kanske blir arbetslösa, vissa av oss, och, och så vidare. Men vi är beredda att ta den smällen, för vi ser att faran finns där.
2: ja. Men, det är ju så. Man, man kan inte men vi är de enda man, Ibland måste man slänga sig in i elden För att rädda det som räddas kan
3: Ja och det måste man ju
2: när man, när man värdesätter sin tid Så inser man också att eh, Vissa saker Är alltid värd att lägga tid på
3: Ja precis
2: Jag vet, det, det är det som har drivit mig Under alla dessa år i alla fall Alltså känslan av att det är rätt Och det kommer alltid vara rätt
1: Ja mm.
3: Jo, man ska ju man ska styrka nog och uh, reaktionskraft pratar jag alltid om mm. nog. Det är ju våra svårigheter, brukar jag säga, där, liksom att reagera naturligt. Som uh, den här killen inte gjorde, där du fick gripa in. Ja. Han klarar inte av att reagera naturligt. Det spelar ingen roll om man spelar vink, utan man får bara skrika och, och dra tjejen ut därifrån. Det är ja. ju den naturliga reaktionen på något sätt.
2: Vill du veta Annars något går man
3: därifrån och träffar henne aldrig igen.
2: Vill du veta någonting roligt? Ja. När jag stod där och boxades eh, så kom eh, snuten. Gissa ja. vem de hoppade på.
3: Nej, jag mår ju doda. <laughs> <laughs> Hoppas det var soyboy. Åh <laughs> ja, nej. Nej, det var då att hoppa på dig alltså. Ja.
1: Du
2: såg ut att vara den aggressiva. Ja, okej.
3: Okay. Mm. Ja, just det. <laughs> jo, det är, Men det är ju... Ja, vad kallar de det för? Anarkotyraniet eller?
2: Ja men verkligen ja, de, ja. Det var faktiskt första gången som en polis bad om ursäkt efteråt
3: Aha jag gjorde det i alla fall Ja, det jag var det
2: för honom eh, okay. var Vad det var som hade hänt Oj, Precis. Ja, men men, så är det ja. Men apropå det här med otillräcklighet Så har jag en ganska bra punkt som jag skulle vilja ta Som, ja. för att förstå Bernard
1: mm. eh,
2: Det här är bara en mening
1: mm.
2: Jag är jag och jag önskar att det inte vore det.
3: Aha.
1: Det
2: är det. en sån otroligt bra mening. Ja, det är verkligen bra. Um, ja. ja. Och om du känner så, så har du ju två val. Ta mm. soma, eller gör någonting
3: åt det. Helt sant det är nyckelmeningen i hela boken låter som på på många sätt och nyckelmeningen för oss idag så som boken kan tala till oss idag Verkligen Ja, det var verkligen bra Men jag är också, också lite nyfiken på hur, vad, nu, nu har vi liksom laborerat med lite hur, hur vår värld funkar och vår tid soma och vad faran ligger, att förhoppningsvis att sprickorna i muren är så starka att muren väcker och vi på något sätt måste bygga lite nytt. Men, men vad är, det får man ju reda på någonstans, det kommer någon sån här härskar och förklarar för Um, Bernard och de andra hur, hur, Varför är varför saker och ting som de är? Med? Mm. Och vad säger han då egentligen?
1: Mm, mm, mm,
3: mm. Jag vet inte vad han har för Eller är han som är någon form av härskare då? Eller vad är han?
2: Uh, han? är världskontrollör
3: Han är världskontrollör? Har <laughs> titel?
2: Det är Helmholtz som talar om uh, Otello Tillsammans med alltså. kontrollören
3: en av Shakespeare. Mm.
2: Det är vad vi alla har önskat skriva, sa det Helmholtz och bröt en lång tystnad. Och det är vad ni aldrig kommer att skriva, sa det kontrollören. Mm. Ty om det vore riktigt likt Otello skulle ingen förstå det, hur nytt det än var. Om det var nytt kunde det omöjligt vara likt Otello. Varför inte? Ja, varför inte, upprepade Helmholtz. Han glömde också situationens obehagliga realiteter. Änast Bernard mindes dem, bleka av ängslan och fruktan. De andra ignorerade honom. Varför inte? Därför att vår värld inte är densamma som Hotellos värld. Man kan inte göra flygkärror utan stål. Och man kan inte göra tragedier utan social instabilitet. Världen är stabil nu. Människorna är lyckliga. De får vad de önskar. Och de önskar aldrig vad de inte kan få. De är välbärgade, de är trygga, de är aldrig sjuka, de är inte rädda för döden, de är lyckligt okunniga om passion och ålderdom. De är inte plågade av mödrar och fäder, de har inga hustrur eller barn eller älskar att hysa starka känslor för. De är fostrade så att det praktiskt taget inte kan undgå att uppföra sig så, så som det bör uppföra sig. Om något skulle gå galet finns det soma. Vilken i frihetens namn, Mr. Wilde, går och slänger ut genom fönstret, han skrattade. Att vänta sig att delta-människor ska veta vad frihet är. Och så vänta sig att de ska förstå Otello, kära någon. Uh, det finns ett annat stycke som är intressant. Ja. Uh-huh. Vi se... Men gud är grunden till allt ädelt och fint och hjältemodigt. Om ni hade en gud, min kära unga vän, sa Mustafa Mon, det är världskontrollören om. Mm. Civilisationen har absolut inte ett behov av ädelhet och hjältemod. Dessa företeelser är symptom på politisk oduglighet. I ett ordentligt organiserat samhälle som vårt är det ingen som har tillfälle att vara ädel eller hjältemodig. Förhållanden måste vara allt igenom instabila innan ett sådant tillfälle yppar sig. Där det finns krig, där det finns delade undersåtliga plikter, där det finns frestelser att motstå, älskade varelser att kämpa för eller försvara. Där är det uppenbart att ädelmod och hjältemod har någon mening. Men det finns inga krig nu för tiden. Den största försiktighet iakttas för att förhindra att man älskar någon för mycket. Det finns ingenting sådant som delade undersåtliga plikter. Man är fostrad så att man inte kan undgå att göra vad man bör göra. Och vad man bör göra är på det hela taget så trevligt och så många naturliga impulser får att fritt spelrum att det faktiskt inte finns några frestelser att motstå. Om det någonsin på grund av en olycklig tillfällighet i alla fall skulle inträffa något obehagligt ja, då finns det alltid soma för att ge en ledigt från verkligheten. Och det finns alltid soma för att stilla ens frede, för att försona en med ens fiender, för att göra en tålig och långmodig. Full, förr kunde man fullgöra detta endast genom att göra en stor ansträngning och efter åratal av sträng moralisk träning. Nu ställer man två eller tre tabletter på ett halvt gram och så är det klart. Nu kan vem som helst vara dyktig. Man kan bära åtminstone halva sin moral med sig i en flaska. Kristendom utan tårar. Det är vad Soma
3: är. Ah, det Lisa var precis det där jag ville ha uppläst. Jag har skrivit en Aha. anteckning om det när jag läste boken då för ja. något halvår sedan. Ah, det, här, det behövs ingen moral. Nej. Ja. ja
1: det
2: för och det är ju
3: drömmen mm. att det ska finnas någon moral.
2: Eller hur?
3: Det är ju drömmen. För då är det, 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 det liksom det är fortfarande, det är drömmen idag också att den ska finnas som moral, för då behöver jag ju inte reagera då mm. behöver jag ju inte eh, utveckla mig själv eller liksom ta tag i mig själv eller något sånt, jag behöver liksom inte behöver inte ha de koncepten, de är bara i vägen Nej,
1: precis.
3: och alla vägen. de här som pratar om att vara moraliska med hbtq och det där tramset de, de är inte, det, de vill egentligen slippa moraliska ställningstagarna överhuvudtaget ja. och därför de vill att alla bara ska tycka som dem. Mm. För då slipper man ju skiten.
1: Ja, men precis.
2: <laughs> det är så jävla galet.
3: Ja, det är ju riktigt galet. Alltså, det är nästan äckligare vår världen eller delar av vår värld än den <laughs> här Brain New World. Eh, och det jag tycker är så äckligt det är att eh, alltså, som vi sa förut, att eh, en, en sån här vanlig grund i här science fiction-böcker, inte minst den här, det är ju ett fake-liv. Mm i Kontra det verkliga livet mm. Och den här Jon han, han lever det verkliga livet Och han, han har ju bara fått läsa två grejer Det ena är ju någon sorts manual Och det andra är ju Shakespeare samlade verk
2: Jag måste berätta namnet på den manualen Den är
3: ja, vad heter den nu igen
2: <laughs> Nu ska jag säga. Den, den heter Fostrets kemiska och bakteriologiska fostran Praktiska instruktioner För betarbetare i fosterförråd
3: Mm, vilket jobb Kul liksom kul, Roliga studier på universitetet
1: Ja verkligen, det är så sjukt
3: Ja Det är så stört Men, då, då är, och, och, men han förklarade när han Mustafa Att äh, ah, men I vår värld vi behöver vi läsa Shakespeare Det är bara trams Det betyder mm. ingenting för oss idag Ingen skulle fatta det ens äh, Om de läste för hotellet är full med starka drifter liksom. Det är avundsjuka och det är hat och det är eh, liksom så starka starka grejer. Ja. Men eh, då, då har vi det här fake life som man lever i världstaten Och det verkliga livet som den här John har. Mm. Han har förståelse för saker och ting. Och han har känslor och, och undran och så vidare på allvar. Mm. Men idag... Då finns det, en, det finns en väldigt stark eh, drift, drivkraft att folk ska leva autentiskt. Mm. Och hela den här pekosvängen, svängen. De försöker leva upp till de kraven att vara autentiska.
1: Ja, ja verkligen.
3: det är liksom Ta det här med neonblått hår. Har, har det kommit till Stockholm?
2: Ja, jag vet inte. Inte det jag rör mig.
3: <laughs> nej, nej. Men här är det ju så att... Eh, men det var, var tionde tjej i alla fall. Hon ska ha ha grönt hår eller blått hår eller lila hår eller något konstigt. Eh, konstigt. Mm. Och de gör det för att eh, ah, men det är liksom en sorts motståndssakt som visar sig att jag är autentisk.
1: Mm.
3: Eh, punken på slutet av 70-talet, de gjorde samma motståndsakt men de gjorde det som image. Mm. De visste att de inte var naturliga. Mm. Hela punkrören är fullständigt tillgjord. Och den medvetet tillgjord. Men nu så finns det en idé om att ja, men jag ska gå med de här ringarna i näsan. Och mitt konstiga hår och hål i kläderna. Och hylla hbtq. Som det ska vara ett tecken på att jag är autentisk. ja Men egentligen så, är det, så lever de fake life.
2: Verkligen. Alltså... Och det är
3: så jobbigt att den där kraften är så stark i vår tid. Här, här i Tyskland det är det ju så här 20% någonting som röstar på Miljöpartiet. Och de har ju den där föreställningen för sig. så Det är en väldigt stark kraft. Och i Sverige kanske de inte allra rösta på, på Miljöpartiet nu. Men alltså de röstar på Vänsterpartiet eller något liknande. Mm. Då. Och eh, det är bara en bluff som leder till en, en sorts variant av det sköna nya värld. Innan mm. den går under liksom med dunder och brak <laughs> och våldtäkter.
1: Ja.
3: Men, men det tycker jag är så äckligt att de, de, de tror ju att de är det verkliga livet men egentligen är de en fake life men de har den politiska agendan på sin sida och allt som syns i media och så vidare mm. ja Nej, vi måste lösa det där
1: ja <laughs>
2: jag på väg att säga något, jag ska vara tyst så
3: alltså, du ska vara tyst, ja, det är kanske är bättre ja. Ja, Vi hade olika idéer innan vi satte på ja ja, ja knappen folk får, folk får tänka ut löstiga ja. Ja. ja, det
2: är soma
3: då Ja, det är soma, ja Ja precis, ja, men det är ja, och... det som är grejen vad jag menar just det, för, för att komma till, till det så är att de väljer då, det är Soma mm. Näs, den här näsringen ja, det är Soma men de tror att det är, är Jons liv i reservatet ja. men det är inte det och det är det vi, det vi på något sätt till slut måste klå dem på
2: det, det är så mm. roligt. Nu ska jag berätta en, en liten del av slutet på dem. Men mm. du vet, när han bestraffar sig själv, John. Han slår sig själv med piskan på ryggen. Mm. Och så är det ju en fotograf som gömmer sig i ett träd. Som filmar mm. det här och som skapar en känselfilm. Alltså det, det är en film där du tar del av alla lukter, all, all känsel och alltihopa. Mm. Eh, säger sig själv att det ganska mycket porrfilm på deras biografer. Eh, oh. Och det blir så himla populärt att människor vallfärdar till hans hans, hus. Ja, den Den här Johns hus, ja. Ja. För att liksom bevittna honom, plåga sig själv. Det är så så udda och så underhållande. Men de, mm. de, de har totalt noll förståelse För varför han slår sig själv liksom. Att ja, rena sig själv Från sina synder liksom. mm. det, det är så lustigt Det är som, det är som två Diametralt olika människotyper
3: liksom. Ja, det, det, det är ju det Han kämpar i alla fall För liksom vet inte, Rädda sig själv eller Att vara verklig
2: Ja, jag, jag tror snarare Det, det är en, den sista biten Att vara verklig, att i, I den här konstiga låtsasvärlden så känner han sig ju helt malplacerad liksom.
3: Ja, precis. Och det är väl många, många av oss gör det. Det känner liksom lite konstigt när man tittar ut genom fönstret. Och ser varför går med att näsan och, och lira hår? det är något som inte stämmer. Mm. Ja. Ja. Nej, det blir, det blir lyssnarnas uppgift att, att ta i tur med det här. Vi har triggat dem nu, hoppas jag i alla fall.
2: Ja. Och det här är en mm. bok som måste finnas i biblioteket.
3: Ja, man, man ska givetvis läsa den och eh, man, ska, man ska fundera över eh, liksom, omsätta problemet till vår tid. Ungefär mm. som vi försökt göra här nu i, i en timme. Ja. Och då, ja eh, det är ju viktigt för man, vi vill ju inte ha en sån här Brave New World.
2: Nej, verkligen.
3: Jag tror inte ens jag vill ha hans eh, får att ta läsa den här Island- där de faktiskt har uppnått den här harmonin. Men jag tror att jag vill ha den i världen heller. <laughs> men jag ska inte svära på det. Ja, det var ju intressant. vi säger det. Läs boken. Ta till er tankarna. Och ja, om vi inte gör något saken så kan man alltid göra något åt sig själv. Det brukar jag i alla fall du säga.
2: Nej, men. börjar alltid med er själv. Ja. Och det enda man behöver göra är att ta ett första steg så är man på gång.
3: Ja, precis. Skit i man ta ett steg istället. Amen. Ja, men. Skönt, ja, skönt att höra. Det var kul, det var intressant det här, intressant avsnitt och intressant att prata om det med dig Robin. Jag får, jag får tacka för din medverkan den här gången också.
2: Tack så mycket, orgi
3: Ja, <laughs> nu kör vi lite orgi porgi. <laughs> ja. Ja, tack du som har lyssnat och kanske snart ska ägna dig åt lite orgi porgi. Vi kanske återkommer också nästa tisdag för ett nytt äventyr här på Gamla och Nya Stigar. Om jag har tur så blir det ett avsnitt om Mats Hellbergs skiva Sverige och Jag. För den har snart 20 års jubileum. Men då gäller att jag får honom på tråden. Vi får se vad som händer. Om du gillar vad du har hört då får du hur som helst stötta oss på Svegott genom en eller en donation om du vill. Gå då in på svegott.se och klicka dig fram där. Och sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta. Då bidrar du till lite ökad bildning i världen och framförallt bevarande av vår tradition av, av konst och kunskap och litteratur. Jag heter Jalle Horn och tackar för uppmärksamheten idag. Jag hoppas vi möts på nästa vandring. Tills dess, välmött frände.
0: How powerful is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Operation
0: complete.